0: De schriftlezing voor vanmiddag is in verband met de bijzondere tijdsomstandigheden uit de psalmen, en wel psalm 91.
1: Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Here zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pestilentie. Die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest, aan uw zijde zullen er duizend vallen, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken, alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen, en gij zult de vergelding der goddelozen zien, want gij, Heere, zijt mijn toevlucht, De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal uw tent naderen, want hij zal zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden, terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen, ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam, hij zal mij aanroepen, en ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal ik bij hem zijn, ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken, ik zal hem met langheid der dadigen verzadigen, En ik zal hem mijn heil doen zien. Gemeente,
0: jongens en meisjes. De tekst voor deze dienst vindt u in de psalm die we samen uit de Bijbel gelezen hebben. Psalm 91, het eerste vers. Daar staat in onze Bijbel. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Het gaat over de schuilplaats van de Allerhoogste. We letten op drie aandachtspunten. In de eerste plaats letten we op de nodigende priester, die de woorden van onze tekst uitspreekt. In de tweede plaats op de veilige schuilplaats bij de Heren. En in de derde plaats de verkwikkende schaduw, als je dicht bij God mag leven. Het woordje corona betekent kroon. De naam corona komt omdat het virus onder de microscoop de vorm van een kroon heeft. Bij de schepping was de mens de kroon op Gods schepping. Het kroonjuweel wat God geschapen had. Maar we weten wat er gebeurd is. De kroon is van ons hoofd gevallen. Door de zondeval. We zijn ontkroonde en onttroonde schepselen geworden. Maar Gode zij dank heeft de Heere het daar niet bij gelaten in mijn moederbelofte staat het al. God heeft zijn Zoon naar deze wereld gezonden. Om de mens die gevallen is en de schepping die leidt onder de gevolgen van de zondeval weer te verlossen. Heer Jezus droeg daarvoor de doornenkroon. Als bewijs dat hij ook de schepping heeft verlost. De schepping die onderworpen is aan de dienstbaarheid van de verdervenis Romeinen 8. Maar die zal van de gevolgen van de zondeval bevrijd worden. En daar hoort ook het coronavirus bij. Daar horen alle verdervende machten bij waarover Psalm 91 spreekt. Als de Heere Jezus komt op de wolken en de kosmos wordt vernieuwd, zal er geen coronavirus meer zijn. Dan worden al Gods kinderen gekroond met heerlijkheid en eer. Dan Dan zullen we de Eer kroon dragen. Is dat uw toekomst? Jongens en meisjes, denken jullie daar wel eens aan? Want nu is het heel spannend en nu kun je zomaar ziek worden. Daar moeten we heel voorzichtig leven. Maar als je hart stilstaat, kun je dan God ontmoeten. Zo ernstig is ons leven, denk er eens aan. Je kunt in je leven een zwaar kruis moeten dragen van ziekte en zorgen. Maar dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, zegt de Apostel Paulus. En dat kleine onzichtbare coronavirus. Het lijkt de mensheid in alle medische wetenschap kennen en kunnen de baas te zijn. Dat virus kent geen grenzen. Van positie, ras, macht, hoog opgeleid, laag opgeleid, gelovig, ongelovig. Enerlei wedervaart. De rechtvaardige en de goddeloze. Of je nu rijk bent of arm. Iedereen kan door geveld worden. En dat dwingt ons om na te denken over de les. Die hierin voor ons ligt. En wat is er nu belangrijker? De economie? Of het leven van ons en onze medemensen van de schepping? Heel de wereld staat op zijn kop. Nu het virus over alle grenzen heen gaat en het confronteert ons met onszelf en dat ons leven niet maakbaar is. Wij kunnen in deze weken niet niet vanzelfsprekend meer naar de kerk gaan. Om God te aanbidden. En de heren te ontmoeten. En de liederen van Sion te zingen. Het leert ons dat het in ons kerk zijn niet in de eerste plaats gaat om gebouwen. En getallen. Maar om mensen. Nu we buiten de muren van ons kerkgebouw. Moeten blijven, ontdekken we nog veel duidelijker hoe nodig we elkaar hebben en dat we omzien naar de kwetsbaren, maar vooral dat we moeten terugkeren naar God. Terug naar de Bijbel, terug naar de normen en waarden, naar de gerechtigheid en de warmhartigheid. God roept ons terug tot Hem. Tot bekering. Alleen in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn we veilig. Niemand is het coronavirus de baas. Behalve God. Hij wel. Christus heeft alle macht in hemel en op aarde. Er is geen put zo diep. Of Gods liefde is nog dieper. Zo schreef. Corrie ten Boom, in haar boek, De Schuilplaats. In de schuilplaats van de Allerhoogste ben je echt helemaal veilig. En wat kunnen we nu beter doen in een wereld van van onzekerheid, nu alle zekerheden wegvallen, dan schuilen bij God. Veiligheid zoeken bij Hem. Zijn zegen afbidden over ons leven, ons werken. Wat staan we machteloos en verlegen. Maar Hij is de Allerhoogste en Hij is de Almachtige. En we mogen in deze spannende tijden luisteren naar de woorden van de Oud-Testamentische Priester. Die Hij uitspreekt tegen de pelgrims die... De tempelberg zijn opgeklommen en van plan zijn om de deuren van het huis van God binnen te gaan. Want misschien is, viel het al op, Psalm 91 is een samenspraak. Iedere keer wisselt het. God spreekt, de priester spreekt, de pelgrims die spreken. En die samenspraak die vindt plaats bij de tempel. De priester die, die staat de tempelbezoekers op te wachten. Hij begroet de bezoekers met een hartelijk welkom. En het eerste wat hij zegt is: die in de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten is, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Waarop dan het antwoord van de pelgrim luidt: ik zal tot de Here zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God. Op wie ik vertrouw. En dan, als u doorleest, steeds wisselt het onderwerp. De schuilplaats van de Allerhoogste was de plaats waar de Heere God zich oud-testamentisch openbaarde. In het heilige der heiligen. Daar woonde God. Daar lag de heilige wet van de Heere. Schrok dat de mensen dan niet af. Jawel. Maar die wet lag in de ark. En op de ark lag het verzoendeksel. Daar had bloed gevloeid. De wet van de Heeren kan ons alleen maar veroordelen. Maar die wet lag onder het verzoendeksel met het bloed van het offerdeer. En daarom gingen die tempelbezoekers juist daar de Heeren zoeken. De verzoening met God. Want daar was het de plaats van de verzoening. De plaats van de vrede met God. De plaats waar de offers gebracht werden. De plaats waar je de lasten van je zonden kwijt kon raken. Daar was de troon van de genade. Dat is een ander woord voor het verzoendeksel. De troon van de genade. Daarheen mocht je je wenden met al je zorgen en onzekerheden... En er was de hoge priester, die één keer per jaar het heiligdom binnen, in, binnen ging. En er waren de priesters en de levieten, Gods godsdienaren. Wat heerlijk, om te midden van alle zekerheden te schuilen bij God. Gezeten in de schuilplaats van de Allerhoogste. De priester zegt, kom maar binnen hoor, je bent aan het goede adres. Je kunt hier terecht. Kom maar in de schouwplaats van de Allerhoogste. En die mensen die naar boven klommen en het tempelplein opkwamen. Die moesten niet eerst stuk voor stuk langs een controlepost. Ze hoefden niet eerst hun papieren te laten zien. Of ze het wel waard waren of waardig waren om hier binnen te gaan. Of ze er wel aan toe waren. Nee. En gemeente, jongens en meisjes, zo mogen wij vandaag en morgen en iedere dag weer toegaan tot de troon der genade bij God. Hoe angstig je ook bent, als je aan de toekomst denkt en zegt Wat zal deze plaag ons brengen? Waar moeten we ons bergen? De Heere wijst ons vanmiddag de oplossing. Wie in de schuilplaats van de allerhoogste gezeten is, die is veilig. De Heere is ons vandaag al voor met zijn belofte. Voor alle moeite en zorgen komen. Of misschien zijn ze al gekomen. In uw gezin. In uw leven. Dat woord van die priester ging aan alles vooraf. Kom maar hoor. Zei hij. Wie je ook bent. Hoe het ook met je is. Wat je ook op je kerfstok hebt. Bij de Heere ben je welkom. En daar mag je een ogenblik. Alle zorgen vergeten. En een en al oor zijn voor wat de Heer te zeggen heeft. Wie Hij was, wie Hij is en wie Hij eeuwig zal zijn, de getrouwe. De Heer sluit niemand buiten. Hij stuurt niemand terug. Zijn geopende mond is de tolk van zijn geopende armen. En zijn geopende armen zijn de tolk van zijn wagenwijd geopende hart gezeten in de schuilplaats van de Allerhoogste, waarmee de Heere ons vandaag tegemoet komt. Dat was het eerste. De nodigende priester, die een welkom toeriep aan alle tempelbezoekers. Gezeten in de schuilplaats. Jongens en meisjes, wat is een schuilplaats? je je wel eens wegkruipertje? Verstoppertje? Nou, dan weet je, hoe beter je verscholen zit, hoe veiliger je bent. Want als je op een plaatsje zit waar iedereen je zo kan zien, ja dan ben je er zo bij. En dat moet je horen. Er is er. Eén die ons voortdurend achterna zit. Met kwade bedoelingen. En dat is de duivel. En de duivel probeert ons te pakken te krijgen. En gemeente, wat hebben wij soms allerellendigste schuilplaatsen bedacht? Een beetje rechtzinnigheid, Wat goede voornemens. Wat goede werken. Wat gevoeligheden en tranen. Of we vertrouwen op de medische wetenschap. En de sociale voorzieningen. Waar we overigens de heren dankbaar voor mogen zijn. Maar wie niet in God zelf geborgen is. Die blijft kwetsbaar en weerloos. Als ons leven niet ommuurd is. Door de Almachtige. Dan worden we onder de voet gelopen. Door al die machten die opereren in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, in het maatschappelijk leven, op het kerkelijk erf, overal. En u komt vanmiddag in deze tekst de vraag naar ons toe, wat is uw schuilplaats? Waar stel je je vertrouwen op? Voor dit leven... Maar ook voor de toekomst. Vertrouw je op je aardse goed? Je goede baan die je hebt. En die je vanuit het huis nog voort kunt zetten. Misschien je werk. Je gezondheid. En waar stellen we ons vertrouwen op om God zonder verschrikking te kunnen ontmoeten? Waar moeten we heen? Voor al die gevaren en die onheilen, die om ons heen zijn en die op ons afkomen. Zoals een dief in de nacht, plotseling en angstwekkend voor je kunnen staan. Waar moeten we heen? Onze psalm spreekt over al die machten en krachten en verleidingen. We horen over de strik van de vogelvanger. Er is een vogelvanger die loert op mensen Satan loert op uw leven. Daar zijn de pijlen die desdaags vliegen. Vanuit het rijk van de duisternis komen allerlei verzoekingen op ons af. Aanvechtingen als vurige pijlen. Daar is de schrik van de nacht. Met zijn onheilspellende gevaren. De pestilentie en het verderf. Allerlei besmettelijke en ongeneeslijke ziekten die hun verwoestende werk doen na lichaam en ziel staan we iedere dag aan al die gevaren bloot de dichter van psalm 91 tekent ons met een pijnlijke nauwkeurigheid de nachtzijde van het leven in kort bestek stapelt hij allerlei beelden op één, verborgen netten, zuizende pijlen pestilenties, kwalen felle leven, adders draken, allemaal vernielende machten waardoor er Duizend vallen aan onze rechterzijde. Aan onze zijde en tienduizend aan onze rechterhand, zegt de dichter. Wat is dat herkenbaar vandaag? En de vraag mag gesteld worden, is het coronavirus ook een, een teken van de eindtijd? Een signaal dat Christus komt? Ja. Niet speciaal het coronavirus natuurlijk. Want wat denkt u van de pest? Die in de middeleeuwen en ook later zoveel slachtoffers heeft gemaakt. Wat denk je van de Spaanse griep? In het begin van de vorige eeuw die 100 miljoen mensen als slachtoffer eiste. En de Aziatische griep in 1957. Die naar schatting voor 1 miljoen doden zorgen. Dat zijn allemaal tekenen van de eindheid. En daar hoort het coronavirus bij. De eindtijdssignalen komen tot een climax. Maar dat is nog niet het eind van de wereld. Aardbevingen, zeebevingen eisen hun dodelijke slachtoffers. De energievoorraden slinken. De temperatuur van de aarde stijgt met alle ingrijpende gevolgen van dien, zoals de klimaatverandering. Virussen en bacteriën nemen hand over hand toe. Het fale paard van de besmettelijke ziekten uit openbaringen 6 gaat over de aarde. En veldt een vierde deel van de mensen die de aarde bewonen. Door de honger en het zwaard, de oorlog en besmettelijke ziekten. Wie zou zijn zijn toevlucht niet zoeken in de schuilplaats bij de Allerhoogste. Laten we daarvan zingen met een hart dat gelovig is en zich overgeeft aan de Heer. Psalm 31 vers 16. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Wat denkt u gemeente? Staan we aan het begin van het einde van de wereld? Naderen we een nieuw begin? Gaat God zijn schepping resetten zoals ik ergens las? Gaan de verdere ontwikkeling van de wetenschap en de techniek ons redden? We leven in de eindtijd, maar, maar hoe? Wat gaat de toekomst brengen? Geen mens weet het. Wist er maar één die dat weet. En dat is Hij die de toekomst in zijn handen heeft. En dat is de Heere God zelf. De schepper van hemel en aarde. En Hij heeft erover gesproken door middel van zijn profeten. De profeten van Israël. Maar dit is het einde van de wereld nog niet. Wat we om ons heen zien gebeuren. Zijn de geboorteween. Van de nieuwe schepping, die komt als Jezus komt. Deze woorden staan in Romeinen 8. En die geboorteweeën, die worden steeds pijnlijker. Tenslotte is het bijna niet meer uit te houden, maar het loopt uit op de geboorte van het nieuwe kind. De herschepping van hemel en aarde. De schepping zucht als een vrouw in barensnood. Maar de verlossing komt steeds dichterbij. Het koninkrijk van God. Van gerechtigheid en vrede. Zal zich wereldwijd baanbreken. Door de crisis van het oordeel heen. En zo mogen wij levend in de eindtijd beseffen. Dwars door al die pijnlijke en verbijsterende gebeurtenissen van de eindtijd om ons heen. Dat we op weg zijn. Naar een heerlijke toekomst. Wanneer Hij komt om alle dingen nieuw te maken. Of bent u niet op weg naar die toekomst? Ben jij niet geborgen in de schuilplaats van de Heeren? Heeft u nog geen vergeving van uw zonden ontvangen? In het dierbaar bloed van Gods lieve Zoon? Leef dan niet gerust verder. Maar neem de boodschap van de tekst mee. Alleen in die schuilplaats bij God. Alleen onder dat bedekkende bloed. Is er leven en toekomst. Ook nu het coronavirus als een geestel over de wereld gaat, mogen wij ons oog, ons hoofd opheffen tot de Almachtige. We mogen bij hem schuilen, we mogen tot hem bidden, we mogen ons hart voor hem openleggen, onze zorgen aan hem bekendmaken. Peter zegt in handelingen 3 vers 19. Bekeert u dan, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden uitgedelgd worden als de tijden van de verkoeling, van de verademing, Mogen komen voor het aangezicht van de Heer. Dus zegt Hij, we moeten terugkeren naar God. Juist nu al onze zekerheden wankelen, moeten ons afvragen, in hoeverre zijn wij zelf, door onze welvaart, schuldig aan allerlei onrecht, direct of indirect. De confrontatie, met deze crisis moet ons tot, tot inkeer brengen, tot bekering. Ons geweten gaat wellicht spreken in deze onzekere tijden. En waarom staat de wereld nu op zijn kop? Door het coronavirus. Er zijn toch veel ergere dingen? Waar blijven de programma's over die 150.000 christenen per jaar die om hun geloof moeten sterven hoeveel tijd is er op de tv ingeruimd voor die 150 miljoen kinderen per jaar wereldwijd die vermoord worden in de moederschap je ziet maar de ophef is selectief En weet u hoe dat komt? Dat komt omdat dat verbonden is met de economie. Met onze portemonnee. Zo dichtbij ieder van ons. De zorg is ermee gemoeid, het bedrijfsleven is ermee gemoeid, het onderwijs is ermee gemoeid, de horeca, de sport en noem maar op. Alle zekerheden gaan omver. En we leven vaak van schijnzekerheden. Maar nu worden we met de neus op de feiten gedrukt. En dan worden mensen angstig en gespannen. En waar kunnen we rust vinden? En vrede voor ons hart. Bij God. De dichter van Psalm 91 wijst ons de weg. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten is. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Te midden van al die ontreddering in de schepping, vloedgolven, bosbranden, vulkanen uitbarstingen. En in ons persoonlijk leven. Te midden van alle bange nood zoekt ieder mens een schuilplaats. Bevrijding van het verderf, zekerheid. Afleiding, veel mensen doen dat door de wereld van vermaak, plezier, drank, drugs en noem het maar op, maar gemeente, jongens en meisjes. Wat een ontnuchtering moet dat zijn, als de roes is uitgeslapen en de rechter van hemel en aarde verschijnt om zijn feilloze gericht te houden. Waar moeten we dan heen? Als de mensen gaan roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem, voor de toorn van God te midden van al die angstwekkende gevaren en onheilspellende machten, komt de Allerhoogste op ons toe met zijn schuilplaats. De Almachtige met zijn schaduw. En die beelden slaan op Gods vaderlijke beschutting, op zijn Almachtige bescherming, veiligheid, geborgenheid. We mogen naar God Ons hart opheffen tot de Heere. De Allerhoogste. De Heere is niet alleen hoog. Maar Hij is de Allerhoogste. Hij is hoger dan alles en iedereen. Er is niets zo hoog als Hij. Zo hoog dat de hoogste golven van beproeving. Je niet weg kunnen sporen. God is zo hoog. Dat Hij niet meer naar boven kan kijken, menselijk gesproken. Alleen maar naar beneden. De naam Allerhoogste, Elioon, wordt niet aan de Heere God gegeven in tegenstelling tot de afgoden, want die zijn er niet. Die leven alleen in de geest van de mensen. Maar omdat God zijn schepping verre te boven gaat, Omdat Hij ons denken verre te boven gaat. Omdat Hij alle machten en krachten waar wij mee te strijden hebben verre te boven gaat. Daarom is Hij de Allerhoogste. Wat een veilige schuilplaats. Geen vernieuwende macht op aarde of in de afgrond van de hel is in staat om de zijnen aan zijn hoede te ontrukken. Want alles is lager dan Hij. Hij is hoog verheven boven alle ramp en benauwdheid en aanvechting en verzoeking. Hoe hoog de nood van uw ziel of lichaam ook mogen gaan, de allerhoogste is hoger. En wie wie bij hem schuilt, ziet al die verdervende machten verre beneden zich liggen. Ja, zegt u, dat zal allemaal wel waar zijn. Maar hoe kom ik in die schuilplaats? Die is mij te hoog. Hoe kan ik daar ooit komen? Ik kan zo hoog helemaal niet klimmen. Wacht even. Er staat niet wie in de schuilplaats van de allerhoogste geklommen is. Maar er staat wie in de schuilplaats van de allerhoogste gezeten is. En dat is het geheim. Want ik vraag u. Wat moet een mens nu doen... Om gezeten te zijn. Wat gaat daar aan vooraf? Heel simpel. Alleen maar je een klein beetje laten zakken, dat is alles. Maar hoe kun je nu door je te laten zakken bij de Allerhoogste komen? Dat is toch een grote tegenstelling? Ja, inderdaad. Dat zou ook nooit kunnen. Tenzij, misschien bent u mij voor in gedachten. Tenzij de Allerhoogste zelf naar beneden komt. En dat heeft hij gedaan. Dat is het geheim. Dat deed hij. Hij kwam in zijn lieve Zoon Jezus Christus naar beneden. Naar deze ellendige wereld. In de gebrokenheid na de zondeval. We hebben het gelezen in artikel 18. 18. De menswording van Christus. Kon hij nog dieper komen op het kerstfeest? En we leven nu in de lijdenstijd. Hebt u daar de bewondering voor deze vernederde Heer Jezus aan overgehouden? Hij is afgedaan. Heeft de vader in de aanbidding van de engelen verlaten. En hij kwam naar deze wereld verloren in schuld. Op verloren zondaars op te zoeken en te redden. God zelf is in Christus naar beneden gekomen. Dat is de liefde van Gods vaderhart. Zijn eeuwig welbehagen. Je hoeft er geen millimeter voor te klimmen. Trouwens, dat zou niet kunnen. Jezus kwam neer in de diepte van onze verlorenheid. Om ons op te zoeken daar waar we zijn. En daar mag een verloren mens. De allerhoogste vinden. Daar. Waar u zo arm. En zo ellendig bent in uzelf. Dat u in die arm geworden Christus.
1: Nog heerlijkheid
0: zit. En dat uw hart gaat branden. Als hij geschilderd wordt. In de prediking. Als onder ons gekruist zijn. En nu mag ik u uitnodigen om te buigen voor hem. Dat is trouwens helemaal niet makkelijk. Want dan moet je naar beneden toe. En dat willen we niet. Een mens wil wil graag omhoog. We hebben gist in onze schoenen. Zie toch eens. Hoe laag de Heer heeft gebogen. Hoe diep de Heer Jezus moest lijden om die schuilplaats te verwerven. En als u buigt aan Jezus' voeten, aan het kruis, aan de voet van het kruis, ziet u hoe Hij daar is verhoogd. En dat Hij vernederd is tot in de allerdiepste verlatenheid en angst van de hel. Zo grondeloos diep is Gods Eeuwige zonder liefde. En daaraan dat kruis. Werd de allerhoogste. Borg. Voor zijn kerken. En hij werd daar de allerlaagste. Vervloekt. Bespot. Gehoond. Verlogend. Verraden. Onder de vloek van Gods toren. Over de zonde heeft Hij zich vernederd om een ellendig mens, om een jongen, om een meisje, om een man of een vrouw op te rapen uit de God en te brengen in de zalige gemeenschap en vrede met God. Dat was het tweede veilige schuilplaats door Christus verdiend. Een nodigende priester, een veilige schuilplaats, een verkwikkende schaduw. De vraag wordt gesteld, is het coronavirus een oordeel van God? Wie zou dat kunnen beoordelen? Ik denk aan de watersnoodramp van 1953, ik was toen zeven jaar op vlakke. Was dat een oordeel van God? Was dat een straf van God? Veel kinderen van God zijn toen verdronken. Als dat een oordeel van God geweest zou zijn, dan had eigenlijk beter Amsterdam overstroomd kunnen worden. Voor wie? Moet het coronavirus een straf zijn? Als het een straf is. Voor de slachtoffers die overleden. Over de KLM, bedrijfsleven, gemeente wijs nooit met je vinger naar een ander, wijs naar jezelf. Daniel zegt, en dat was een man die had, je zou bijna zeggen een perfect leven, hij zegt, ik heb gezondigd, ik deed beleidenis van mijn zonden en van de zonden van zijn volk, laten we het zo doen. Wij beleiden onze zonden. Wie zijn we geweest voor een ander? Wat is er op kerkelijk erf allemaal niet te doen en gebeurd? En in de persoonlijke verhoudingen. Maar, ziekte en gezondheid komen toch uit Gods vaderhand? Catechisme zondag 10. Ja. Maar dat is wel de beleidenis van een kind van God. Dat is geen algemene uitspraak. Daar horen we de beleidenis van een christen, van een ware gelovige, die heel dicht bij zijn of haar hemelse vader leeft. Daar wordt verteld hoe Gods kinderen alle dingen beleven, ook in hun persoonlijk leven. Niet als een noodlot. Of als een keten van toevalligheden. Maar als iets dat komt, ons toekomt uit de hand van God. Het gaat hier om een leven vol vertrouwen op Gods vaderhand. Blijft altijd een spanningsveld tussen Gods voorzienigheid en onze verantwoordelijkheid. We moeten ons niet moedwillig in gevaar begeven. Het moet niet onze eigen schuld zijn als een ziekte ons leven aantast. Het kwaad is een gevolg van de zondeval. Toen kwam er ziekte en dood en armoede en ellende en virussen in de wereld. Dus we mogen het kwaad niet even rechtstreeks en direct aan Gods hand toeschrijven. Niet even direct als het goede uit Gods hand. Want dan zouden we God voor de voeten lopen. En voor datgene wat door onze eigen zondige handen en door de klauwen van Satan is, is kapot gemaakt. Het geloof beleid dat er uiteindelijk niets buiten Gods hand omgaat. Alle duistere machten moeten eerst langs hem heen. En ze worden door zijn vaderlijke blik gekeurd en beoordeeld. Of het wel voor ons deugt. Of het voor hen die hem lief hebben, wel ten beste kan dienen. Al het levensleed gaat voor Gods kinderen door Gods vaderhand. En daar wordt het van karakter veranderd Zodat het medewerken zal ten goede. Hij trekt de angel uit het kwaad. Zodat ziekte en dood en alle vijandige machten ons niet meer kunnen scheiden. Van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Het leed blijft altijd moeilijk. Maar als je mag geloven dat het zo door Gods hand gaat, dan komt er een zoete druppel troost bij. Zodat je zeggen mag, wat God doet, is goed. Hij regeert. Zijn vaderhand bestuurt alle dingen ten goede van zijn gemeente. Dat wil niet zeggen dat we dan geen Raadsels en waarom-vragen weer hebben. Maar één ding is zeker. God regeert zijn kerk door de hand van Christus. En dat is een doorboorde hand. Wat heeft het hem gekost om het levensleed voor zijn kinderen te veranderen van karakter. Zodat het niet meer schaadt, maar ten goede komt. De priester in de tempel, Psalm 91... Nodigt ons uit om met alle spanningen, ziekte, zorgen, de toevlucht te zoeken bij God. Die in de schuilplaats van de allerhoogste gezeten is. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. In zijn schaduw. Dat snapt iedereen. Dat kan alleen maar als je heel dicht bij iemand bent, dan kun je in zijn schaduw zijn. Heel dicht bij God. Schaduw van de Almachtige. Waar zou dat beeld trouwens op slaan? Wel, die uitdrukking, de schaduw van de Almachtige, zag oud-testamentisch op het gebied onder de uitgespreide vleugels van de Gerubim, die op de ark stonden. De Engelen in het Heilige der Heiligen, op het verzoendeksel. En door de uitbreiding van hun vleugels gaven ze daar beschutting tegen de uitstraling van de rechtvaardige toorn van God. De Heer had gezegd, al daar zal ik bij u komen en met u spreken van boven het verzoendeksel. Dus die vleugels zijn een sprake van de goddelijke vrede. Dat hij zijn toren wilde afleggen om het bloed van het land. Een sprake van zijn wonderbare verzoening, omwille van het bloed van zijn lam. Een sprake van veiligheid, maar ook van heiligheid. Daar in die schaduw van de Almachtige is een mens volkomen veilig. Want God is niet alleen de Allerhoogste, maar hij is ook de Almachtige. Hij is niet alleen boven alle dingen verheven, maar ook alle dingen machtig. Niets staat buiten zijn regeermacht. Hoe hoog de nood van je ziel of je lichaam ook mogen gaan, de Almachtige bewaart zijn kerk. En zo begroet die priester van de Heer de moeder Pelgrims. En hij zegt, Heer, in dit schaduwgebied van de Almachtige mag je overnachten in het schutsgebied van God. Er is geen put zo diep of Gods liefde is nog dieper. Hier mag je de donkerste nacht van je leven en de allerlaatste nacht van je sterven schuilen. De nachten van depressie, van angst, pijn, Lijden, verdrukking, zorgen, overnachten, rustig slapen, voorkomen van de schrik, van de vermoeidheid, van je angst en van je spanningen, verkwikt worden onder de vleugels van God, de oud testamentische vleugels. Van de cherubim op het verzoendeksel. En wat zijn nu de nieuwtestamentische vleugels van God? Waar zijn die vlerken nu te vinden? Waar zijn deze cherubim? Die schaduw bieden tegen de toorn van God. Wel, dat zijn de gekruiste en geslagen borgarmen van de Heer Jezus. Vastgeklonken. Aan het vloekhout. Nog nooit zijn de handen de armen van Jezus zo bij het uitgestrekt geweest. Tot verloren zondaar dan toen hij hing aan het kruis. Wat een gewilligheid. Van de Heer Jezus. Doornageld met spijkers. Niet afwerend. Bloed, maar niet tot vuisten gebald. Integendeel, zijn armen zijn uitgespreid in een uitnodigend gebaar. Schaduwrijke armen die de stralingskracht van Gods heilige toon breken. Zult u zich in dat schaduwgebied begeven, gemeente? Nu? Niet morgen, maar heden, zo gij zijn stem hoort. Verhart u niet. Waar zullen we blijven. Als we die ongebroken kracht van Gods toren zouden moeten dragen. O, doe toch als deze tempelgangers. De priester nodig. En wat is hun antwoord? Ik zal tot de Here zeggen mijn toevlucht. Mijn burg. Mijn God. Op welken ik vertrouw. Ziet u, dat is de toe-eigening. Je kunt zeggen het is allemaal waar, maar wat heb ik eraan? We moeten het ons toe-eigenen. De heilige geest wil het toepassen. En dat doet hij als we in geloof tot hem gaan. En daarom, ik zal tot hem zeggen, die tempelganger die zegt tegen de Heer mijn toevlucht. Mijn, en dat is een eigenschap van het geloof. Mijn toevlucht. Mijn God, op welken ik vertrouw. Waar zou je anders heen moeten dan onder deze vleugels, onder deze gekruiste borgarmen van de Heer Jezus? Zoek iedere dag die rustplaats. Vlucht tot Christus. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Zo zingt McChain. Hij wilde als borg een schuilplaats missen. In de duisternis van Golgotha. Altijd deed hij een beroep op zijn God en Vader. En hij zei, de Vader is met mij. Tot op het moment, het meest kritieke moment in zijn leven. En toen zei hij, mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Verlaten. Maar hij beoefent wel het grootste geloof dat maar denkbaar is. Want in zijn verlatenheid. Klamt hij zich vast. Aan God. Mijn. God. Deze Christus. En zijn offer. Hij is de schuilplaats voor ellendige arme zondaars. En wie zichzelf niet meer bergen kan. En aan wie alle schuilhoekjes ontvallen zijn. Wie wegkruipt in deze schuilplaats van de borg en zaligmaker. En zijn toevlucht neemt tot hem en zijn bloed. Die komt alle nachten door. Ook de zwaarste nacht. Van verdriet. Beproeving. Twijfels. Aanvechten. Kom, zegt de priester, kom binnen, je bent welkom. Kom in zijn schuilplaats en zit neer onder zijn schaduw. Want gemeente, wat moet dat zijn om eeuwig buiten hem zonder bedekking alleen te staan? Kom in deze schuilplaats, want wie hier vannacht in zijn schaduw, die zal eeuwig de dag doorbrengen. Waar geen nacht weer op volgt. In de liefde van de Vader. In de lof tot Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Onze leidsman en trooster. Amen.